0: Cześć. Słuchasz podcastu Społeczności Miasta. Wierzymy, że to słowo zainspirujecie i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Słuchajcie, tak jak śpiewaliśmy w tej piosence, tak jak dzisiaj, w ogóle to jest treścią naszego... Naszego, naszego wydarzenia, błogosławieństwo dzieci. Nasz Bóg jest tym, który błogosławi. On błogosławi swoje dzieci, błogosławi swój lud. Taki jest Bóg. I na to wskazuje nawet Jego imiona. To jest taki wstęp, gdybyście nie wiedzieli do głównej treści. Bo Jego imię, w którym przedstawia się w Biblii, to Jahwe. Jestem, który jestem. Wiecie, to wskazuje nam na to, że On zawsze był, jest i będzie. I On zawsze był, jest i będzie ze swoimi dziećmi, ze swoim ludem, ze swoim kościołem. Ale On ma wiele imion, którymi przedstawia się w Biblii. Na przykład innym imieniem jest Jachwe Irech, a więc Pan, który zaopatruje. I to też wiąże się z błogosławieństwem. Pan Bóg zaopatruje swoje dzieci, zaopatrywał Abrahama, zaopatrywał Mojżesza, zaopatrywał Dawida zaopatrywał Jezusa i zaopatrywał Jego uczniów. Bóg jest tym, który zaopatruje i troszczy się o swoje dzieci, błogosławi. On ma też imię Jahwe Shalom, a więc Pan, który jest pokojem. On jest pokojem, wiecie, w tych czasach, w których tak wiele niepokoju, tak wiele strachu, lęku, tragicznych wydarzeń jest wokół nas. On jest tym, który chce dać nam swój pokój i możemy czerpać i sięgać od Niego pokój, bo On jest pokojem. Innego imię, którym się przedstawia, to Jahwe Mkadasz, które oznacza Pan, który uświęca, święty. I wiecie, tak właśnie jest. On jest tym, który chce uświęcać nasze życie, chce usprawiedliwiać, oczyszczać nasze życie. Chce błogosławić nas właśnie tą wolnością wewnętrzną, tą wolnością od grzechu. I ma jeszcze wiele imion, ale to jedno imię, które ma szczególne znaczenie w kontekście błogosławieństwa, ale też tematu, o którym dzisiaj chcę mówić, to imię, które brzmi Jahwe Rafa, a więc Bóg, który uzdrawia. Bóg, który jest... Lekarzem. I gdybyś miał stąd wyjść i nigdy już tu nie wrócić, ponieważ przyszedłeś tylko ze względu na twoich znajomych i bliskich, to chciałbym, żebyś wyszedł stąd wiedząc i mając przekonanie, że Bóg, który objawia nam się w Słowie Bożym, w Biblii, jest Bogiem, który uzdrawia. Jego imię brzmi Jahwe Rafa. Bóg, który leczy, Bóg, który jest lekarzem. I Jahwe Rafa to temat dzisiejszego kazania, ponieważ jesteśmy w serii o uzdrowieniu, w serii o uzdrowieniu. I Bóg przedstawia się swojemu ludowi w ten sposób, jako Bóg, który leczy, Bóg, który jest uzdrowieniem. W Księdze Wyjścia, w 15 rozdziale, 26 wersecie i mówi, jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Twojego Boga, czynił to, co prawe w Jego oczach, zważał na Jego przykazania i strzegł wszystkich Jego ustaw, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie, ponieważ ja, Pan, jestem Twoim lekarzem. Można to tłumaczyć, ja Pan jestem tym, który leczy, jestem Twoim uzdrowieniem. Wiecie, i Bóg jest Tym, który jest uzdrowieniem i który ma moc aby uzdrowić i który przede wszystkim chce nas uzdrowić. Chce nas uzdrowić. To jest to, kim On jest. I wiesz, kiedy wchodzisz w relację z Bogiem, to wchodzisz w relację z Bogiem, który jest uzdrowieniem, który ma dla ciebie uzdrowienie i kiedy oddajesz Mu swoje życie, to wchodzisz w relację, w której On chce ciebie błogosławić i chce uzdrowić twojego ducha, twoją duszę i twoje ciało. Co to znaczy? To znaczy, że On chce uzdrowić twojego ducha, czyli uwolnić ciebie od grzechu. Każdy z nas, nikt z nas nie jest doskonały, każdy z nas ma coś tam za uszami. Jeśli jesteś doskonały, to chcecie poznać po nabożeństwie i usłyszeć, jak to robisz. Ale wydaje mi się, że nikt z nas nie jest doskonały, a nawet jestem o tym przekonany i potwierdza to też Słowo Boże, że każdy zgrzeszył jest pozbawiony chwały. A więc On chce uzdrowić naszego ducha, czyli tę najgłębszą duchową część nas i chce, aby ona była wolna od grzechu, ale chce uzdrowić również naszą duszę. Chce uzdrowić nasze myśli, nasze emocje. Chcę uzdrowić nas z lęku, z depresji, ze strachu, z tego wszystkiego, co nas wewnętrznie więzi, łamie, sprawia, że nie możemy doświadczyć wolności i pełni zdrowia. Bo wiemy, że nie chorujemy tylko fizycznie, chorujemy również mentalnie, chorujemy na duszy. I myślę, że współczesne czasy bardzo mocno pokazują nam to i obawiają, że wielu ludzi zmaga się właśnie z wewnętrznymi zmaganiami i z chorobą duszy. Bóg chce uzdrowić również to i Bóg chce uzdrawiać nasze ciało, to znaczy chce uzdrowić nas z chorób. Chce uzdrowić nas z chorób. I to, co jest ważne, wiecie, to Jachwerafa, to jest jego imię. Bóg jest uzdrowieniem, a to znaczy, że On nie tylko ma dla ciebie uzdrowienie jako jakiś coś wyjątkowego, jakiś prezent, jakiś szczególny em, wydarzenie, sztuczka, jakkolwiek sobie to nazwiesz, ale On jest uzdrowieniem, to znaczy, że kiedy spotykasz się z Nim, kiedy wchodzisz w Nim relację, On chce... I on, doświadczasz i on chce, żebyś doświadczył uzdrowienia, ponieważ spotykasz się z nim, który jest uzdrowieniem. Spotykasz się z uzdrowieniem, z Bogiem, który jest uzdrowieniem, w którym jest spełnią uzdrowienia. I wiecie, tak jak bardzo często mówi się, że Bóg jest miłością znaczy, mówi się tak, ponieważ to jest prawda. Bóg jest miłością i kiedy spotykasz się z Bogiem, to spotykasz się z pełnią miłości. Bóg jest spokojem i kiedy spotykasz się i wchodzisz w relację z Bogiem, to spotykasz się z pełnią pokoju. Ale dokładnie to nam pokazuje to imię Jahwe Rafa z Księgi Wyjścia, że kiedy spotykasz się z Bogiem, również spotykasz się z pełnią uzdrowienia to jest to, kim On jest. W Jego imieniu nie mieści się koncepcja choroby, mieści się koncepcja uzdrowienia. Musimy to zrozumieć, ponieważ przez lata w chrześcijanie byli uczeni tego, że Bóg jest Bogiem, w którego imieniu i w którym ta choroba jest jakimś elementem tego, co On zsyła, daje, atakuje nas, każe nas tą chorobą, każe nas cierpieniem, ale to nie jest prawda. W Jego imieniu nie mieści się koncepcja choroby, ponieważ Jego imię brzmi Jahwe Rafa. Jachwerafa. Rafa, Bóg jest uzdrowieniem. Wiecie, widzimy to na przykład w historii Izraela. Kiedy Izrael chodził po pustyni, to chodził w Bożej obecności. Chodził w Bożej obecności, bo czytamy o tym, że obok Pana był z nimi w ciągu dnia, płomień Pana był z nimi w nocy i Pan przez całą tę drogę, tak jak obiecał w Księdze Wyjścia, chronił ich przed chorobą, chronił ich przed, przed zarazą, przed tym, czego doświadczył Egipt, czyli kraj, który ich nie wolił wcześniej. Bóg daje nam uzdrowienie i kiedy jesteś w Jego obecności, to znaczy kiedy jesteś z Nim w relacji, kiedy spotykasz się z Nim, możesz doświadczyć tego uzdrowienia. On jest naszym lekarzem i jest naszym uzdrowieniem. I Jezus, kiedy przyszedł na świat, On również przedstawia nam się jako Ten, który jest lekarzem. W Ewangelii Łukasza jest taki moment, kiedy On mówi, wiecie, to chorzy potrzebują lekarza, a nie zdrowi. Ja nie przyszedłem do tych, którzy dobrze się mają, ale do tych, którzy źle się mają, ponieważ jestem lekarzem. Dlaczego mógł powiedzieć, że jest lekarzem? Ponieważ Jezus jest Bogiem. Jezus jest jedno z Ojcem. A więc skoro Jego ojciec ma imię Jahwe Rafa, On również jest lekarzem. On również jest tym, który uzdrawia. I w ogóle co jest niesamowite i fascynujące. Bardzo często mówimy o tym przed Bożym Narodzeniem, że Jezus wypełnia bardzo wiele proroców. To jest coś niezwykłego. W Starym Testamencie, więc w księgach, które były pisane wiele, wiele wieków przed Jezusem, jest wiele prorocz dotyczących Mesjasza. Tak w skrócie, jeśli nie, nie postaram się to wytłumaczyć. Jest wiele prorocz dotyczących Mesjasza, czyli, czyli Chryst Chryst zbawiciela, który miał przyjść. I Jezus jest jedyną postacią w historii, która mogła wypełnić, która wypełnia wszystkie te proroctwa. Prawdopodobieństwo tego jest właściwie czymś, co jest niemożliwe do tego, żeby się wydarzyło, ale w Chrystusie się, w Jezusie się wypełnia. I jedno z takich proroc napisanych wiele, wiele wieków wcześniej brzmi napisał prorok Izajasz w 53 rozdziale swojej księgi, 4 i 5 wersecie i on napisał tam o Mesjaszu takie słowa. Tymczasem on wziął na siebie nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia, a my myśleliśmy, że słusznie jest zraniony, uderzony przez Boga i umęczony. Lecz On został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy. Spadła na Niego kara w imię naszego pokoju, a Jego ranami zostaliśmy uleczeni. W ogóle to proroctwo zapowiada to, co większość z nas będzie świętowała w przyszłym tygodniu. Znaczy, Wielki tydzień się właściwie zaczyna właśnie teraz, ale w Wielki Piątek bardzo często wspominamy, Znaczy, właściwie wszyscy chrześcijanie wspominają, nie bardzo często, tego chrześcijanie wszyscy, wspominają śmierć Jezusa na krzyżu. I tu jest właśnie opisane to, że Mesjasz będzie tym, który będzie przebity za nasze grzechy, za nasze przewinienia, za nasze przestępstwa, ale co jest ważne, tu jest napisane nie, nie tylko o grzechach i, i winach, ale jest napisane tutaj również o tym, że w tych ranach, których doświadczył Jezus, jest uzdrowienie że On dźwigał nasze choroby i nasze cierpienie, że kiedy On umierał na krzyżu, nie umierał tylko za to, żebyśmy my mogli powiedzieć, to jest nasze religijne wyznanie, zostaliśmy uwolnieni od grzechu, ale to dotyka tylko jakiejś tam sfery naszego duchowego życia, niedziela, a może tylko święta, ale jest napisane, On wziął na siebie cały ciężar naszego życia, ciężar, który dotyka twojego ducha, a więc części, która przez grzech jest martwa, Części twojej duszy, a więc tej części, która dotyka wszystkich twoich myśli, jakichś strachów i lęków, ale również cierpienia wewnętrznego, ale również twoje choroby zostały wzięte na krzyż. To, z czym się zmagasz, twój ból, twoja, twoje, twoje jakieś przewlekłe problemy, On to wziął na krzyż. I Jezus jest wypełnieniem tej obietnicy. Wiecie, kiedy głosił Ewangelię, to przy Jego głoszeniu manifestowało się uzdrowienie. Za chwilę będę to czytał, ale te, te, te cuda świadczyły o tym, że Królestwo Boże przyszło na świat, że kiedy Jezus przyszedł na świat, to Królestwo Boże również przyszło i, i, i zaczęło się objawiać. I czy, kiedy On głosił Królestwo Boże, tydzień temu o tym mówiłem, że, że znaki cuda manifestują się wtedy, kiedy głosimy Boże Królestwo. I kiedy On głosił Boże Królestwo, to manifestowało się mnóstwo znaków i cudów. O tym czytamy w Ewangelii. Manifestowało się mnóstwo znaków i cudów. I, wiecie, I to było potwierdzeniem tego, że nadszedł czas wypełnienia się tego proroctwa z Izajasza. Że nadszedł, nadszedł czas uzdrowienia, że nadszedł czas przełomu, czas, w którym ten Jahwe Rafa objawia się w swoim synu, Jezusie Chrystusie. Że oto to proroctwo sprzed wielu, wielu wieków jest teraz rzeczywistością i stało się ciałem, tak jak mówimy o tym. I, wiesz, i też sobie tak pomyślałem, że patrząc na niektórych miny, że, że możemy sobie sobie, ej, o czym to mówisz, jakieś uzdrowienia? Co, co my tutaj jesteśmy w jakimś cyrku, o co tutaj chodzi? Słuchaj, mogę to najprościej wyjaśnić tak. Cała wiara chrześcijańska polega na tym, że wierzymy, że gość, który był martwy, powstał z grobu. Wiesz, I to jest chrześcijaństwo, czy konserwatywne, czy liberalne, jakiekolwiek chrześcijaństwo, ono sprowadza się do tego, że gość był martwy i wstał z grobu. I teraz, jeżeli to jest podstawą naszej wiary i jakby przyjmujemy, że w to wierzymy, to teraz uzdrowienie twojego Haluksa, czy uzdrowienie twojego Kataru chyba nie jest jakimś wielkim problemem i czymś nadzwyczajnym, okej? Okay? <głosy> Więc zanim zaczniesz może tak mieć jakiś dystans, to pomyśl sobie, że fundamentem chrześcijańskiej wiary w ogóle jest coś spektakularnego, wyjście z grobu. Więc jakkolwiek tradycyjnie byś nie wierzył, albo po prostu jakkolwiek byłbyś daleko od takich wiary w ponadnaturalne rzeczy, to musisz wiedzieć, że my wszystko co tutaj robimy, robimy w oparciu o jeden największy cud w historii świata. Że ktoś był martwy, a o to żyje. Więc chciałem zrobić takie wtrącenie, żeby może uspokoić nasze wszystkie myśli. A co na to nauka? Słuchajcie, nie wiem na co nauka. Nauka na chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo istnieje od stylu wieków i wciąż Jezus zmartwychwstał. Wciąż w grupie jest pusty. Więc myślę, że musimy po prostu przyjąć, musimy wejść tutaj w miejsce wiary. Ale okej, okay, wracamy. Mateusza 8 rozdział. Jezus jest napisany wprost tutaj o tym wypełnieniu tego proroctwa z Izajasza, a więc wiele wieków wcześniej ktoś powiedział, ej, będzie taki gość, który po prostu weźmie na nasze wszystkie winy. Myślę, że Izajasz nie wiedział dokładnie, o co w tym wszystkim chodzi, ale pisał to, co Bóg mu objawiał i Bóg mu powiedział, będzie człowiek, który weźmie wszystkie nasze ciężary, nasze winy, będzie ukrzyżowany, ukarany za nasze przestępstwa, za nasze słabości, za to, że nie jesteśmy właśnie doskonałymi ludźmi przez grzech. Ale w tym będzie również uzdrowienie. Może on w ogóle nawet nie wiedział do końca, co to znaczy i jak się do tego zabrać, ale skoro Bóg mu objawiał, to on pisał. I minęło wiele, wiele wiele wieków i później przychodzi Jezus i nagle widzą, widzą te wszystkie uzdrowienia, te znaki, te cuda. On chodzi, uzdrawia. I, I ewangelista Mateusz napisał ciekawą historię w ósmym rozdziale. W sensie zreferował historię, która się wydarzyła. Mateusza ósmy rozdział, 14, 17, werset. Czytamy, że Jezus przyszedł do domu Piotra i zastał tam jego teściową, leżała złożona gorączką. I musimy teraz zrobić pauzę, bo wiecie, to jest niebezpieczna sytuacja. Wiecie, Jezus zabrał w ogóle Piotra, zabrał całą ekipę uczniów. Oni zniknęli, więc Piotr został w domu swoją żonę. Piotr był rybakiem, więc... W tym czasie, kiedy poszedł za Jezusem, nie do końca może zajmował się tym, czym powinien się zajmować, a więc nie łowił ryb, nie sprzedawał ich i nie przynosił kasy do domu, żeby było utrzymanie. Więc zniknął z Jezusem na jakiś czas. i Później wraca, mówi, dobra, Jezus, przyjdź. I wiecie, jak to mężowie. Mężom się wydaje, że teraz my wrócimy, a żona tu już będzie czekała, zastawiony stół i będzie pięknie pachnąca. I my będzie mówiła, witamy Jezu, zapraszamy Cię do stołu. E, I odpali jakąś miłą muzykę, kominek na Netflixie. I będzie bardzo fajna atmosfera. Wiemy, panowie, z życia, że tak nie jest. Jak przychodzisz z kumplem do domu i chcesz, żeby coś się wydarzyło, a żona czekała na ciebie długo, to raczej nie wygląda to w ten sposób. Ale ta sytuacja jest jeszcze bardziej niebezpieczna, dlatego że oprócz żony jest tam również teściowa. Ale słuchajcie, to jest jeszcze bardziej niebezpieczne, bo ta teściowa tam jest i ta teściowa leży złożona gorączką. Więc musicie sobie wyobrazić, że sytuacja w tym domu była napięta. Ale Jezus nie bał się tej sytuacji, i przyszedł z Piotrem, wszedł do tego domu i czytamy, że dotknął jej ręki. Dotknął jej ręki i gorączka spadła. A wtedy kobieta wstała i zaczęła mu usługiwać. Jeszcze mała pauza. Dotknął jej ręki i gorączka spadła, a ona zaczęła mu usługiwać. Piękny obraz tego, że wystarczy dotknąć się Jezusa. Wystarczy spotkać się z Nim. A wtedy cała gorączka twojego życia Cały stres, całe napięcie, to odchodzi. Jedyne, co chcesz robić, to iść za Nim. Chcesz iść za Nim, bo dotknąłeś Go i spotkałeś Go. Mam nadzieję, że każdy z was będzie mógł tego doświadczyć w życiu. Bo naprawdę wiara w Jezusa, którego nie możesz dotknąć, nie możesz się z Nim spotkać i doświadczyć tego, kim On jest, to jest tylko religia, to jest coś, w co myślę, że nie warto wierzyć. Ale kiedy dotkniesz Go osobiście, w osobistej relacji, wtedy nie będziesz chciał niczego innego. I czytamy dalej. Wraz z nastaniem wieczoru przeprowadzono do niego... Aha, właśnie, kiedy to się wydarzyło, kobieta wstała i zaczęła mu usługiwać i wraz z nastaniem wieczoru przeprowadzono do niego wielu opętanych. On zaś swoim słowem wygnał duchy i uzdrowił wszystkich, którym coś dolegało. A więc, kiedy okazało się, że Jezus radzi sobie z żoną, która jest... Czekała długo na swojego męża, radzi sobie z teściową i to teściową w gorączce. Od razu tego wieczoru przyszło mnóstwo ludzi, którzy byli uciemiężeni, chorzy, którym coś dolegało. Jest napisane, że Jezus wszystkich uzdrowił. Wszystkich uzdrowił. I Mateusz widzi to wszystko. Ewangelista Mateusz, który to pisze, i mówi tak. W ten sposób spełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza. On wziął nasze słabości poniósł ciężar naszych chorób. A więc... A Mateusz, kiedy słyszy to wszystko, widzi to wszystko, chodził z Jezusem i widział wiele jeszcze innych rzeczy, on mówi, patrzę na to, jestem pewien tego, że to proroctwo sprzed wielu wieków, o tym, że przyjdzie Mesjasz, przyjdzie Zbawiciel, który będzie nie tylko leczył nas z choroby grzechu, ale będzie leczył również nas z każdej innej choroby, on właśnie przyszedł i tym, kimś jest Jezus Chrystus. To wypełniło się. Wypełniło się to proroctwo i Izajasza, że on wziął nasze słabości i poniósł ciężar naszych chorób. I to, co jest bardzo ważne, kochani, jest napisane, że On wziął nasze słabości, a nie, że kiedyś sobie weźmie te słabości. Jest napisane, że On poniósł ten ciężar naszych chorób, a nie kiedyś tam poniesie. Jest napisane, że On nas uleczył, a nie uleczy w przyszłości. To już się wykonało. To już jest i ty nie masz tego zdobyć, ale masz to przyjąć. Jezus na krzyżu, a więc to, co wydarzyło się w Wielki Piątek, powiedział, wykonało się. To znaczy... Ta ofiara i ta cena została zapłacona i to uzdrowienie przyszło już, ponieważ ja przyszedłem i dokonałem swojej misji. To znaczy, że możesz to przyjąć, a nie musisz tego zdobyć. Wiecie, my kiedy spotykamy Jezusa, nie chodzi o, nie chodzi o to, że my mamy zdobyć uzdrowienie nas z grzechu, zbawienie. Mamy zdobyć uzdrowienie z choroby, ale mamy to przyjąć. Dlatego, że Jezus zrobił wszystko, a to, co my mamy zrobić, to przyłożyć do tego naszą wiarę i spotkać się z Nim. Amen. Amen. więc słyszeliśmy, że on uleczył wszystkie choroby w Mateusza 8 rozdziale, tych, którzy przyszli do niego. W Marka 6 rozdziale, 56 czytamy, że gdziekolwiek więc wchodził do wsi, do miasta lub do osady, wynosili na placę chorych i prosili go, by im pozwolił dotknąć choć z kraju swoje szaty. Czy to był mental i społeczeństwo wiejskie, czy miejskie, jakiekolwiek po prostu ludzie chcieli spotkać się z Jezusem. Wynosili wszystkich, którzy byli chorzy. Ci zaś, którzy go dotknęli, dostępowali uzdrowienia. więc każdy, kto go dotknął, dostępował uzdrowienia. Marka szósty rozdział. Mateusza czwarty rozdział, 23 werset czytamy, wówczas Jezus zaczął chodzić po całej Galilei, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił dobrą nowinę o królestwie i uzdrawiał wszelkie choroby oraz wszelkie ludzkie niedomagania. Wszelkie choroby, wszelkie niedomagania. I wiecie, i w Mateusza 9 rozdziale 35 wersecie jest napisane, że Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w miejscowych synagogach, głosił dobrą nowinę o królestwie i wiecie co? uzdrawiał wszelkie choroby oraz wszelkie niedomagania. Jest takich miejsc, gdzie jest pisane, że uzdrawiał wszelkie choroby i wszelkie niedomagania, wszystkie choroby, wszystkich chorych uzdrawiał. Jest bardzo wiele w Biblii, w, w wielu miejscach, w wielu Ewangeliach, w dziejach apostolskich jest to opisane. I myślę sobie o tym, że to był w ogóle taki ulubiony przerywnik em, wszystkich ewangelistów. Oni tam pisali jakieś historie, i Była jakaś historia, a kiedy mówili, dobra, teraz już działo się wiele różnych rzeczy, ale nie ma miejsca na to, żeby to wszystko spisać, więc napiszemy, chodził od tego miejsca do tego miejsca i leczył wszystkich chorych, bo tak właśnie było. Ulubiony przerywnik ewangelistów jest taki, że Jezus uzdrawiał wszystkie choroby i wszelkie niedomagania. My bardzo często mamy z tym problem, bo nie ma miejsca, w którym jest napisane Jezus uzdrowił pięćdziesięciu ludzi, ale dziesięciu pozostawił chorych, tak dla zasady. Albo już mu zabrakło many, już mu zabrakło mocy. Albo Jezus postanowił, że tych pięciu nie będzie uzdrowionych, ponieważ oni muszą się czegoś nauczyć. Niech oni się czegoś nauczą przez tę chorobę. Nie ma żadnego miejsca w Biblii, gdzie byłoby to opisane w taki sposób, gdzie byłoby napisane, że Jezus postanowił, że kogoś nie uzdrowi. Jest wszędzie napisane, że On uzdrowił wszystkich, którzy do Niego przyszli. Każdy, kto był chory, został uzdrowiony. Jest tak dlatego, że Bóg chce uzdrowienia. I to jest bardzo ważna rzecz dla nas, ponieważ my w tym temacie uzdrowienia często dopisujemy swoją teologię i swoją koncepcję, jaki jest Bóg. I wiecie, my przez to, że właśnie nie lubimy podnaturalnych rzeczy, nie lubimy cuda, to mówimy tak potocznie, ale nie wierzymy w cuda i bardzo często odsuwamy to od swojego życia i mówimy, wierzę w Boga, ale nie wierzę w żadne cuda, nie wierzę w to, że... On może dokonywać jakichś ponadnaturalnych rzeczy. Znowu wracamy do tego, że w ogóle jeśli wierzymy w Boga i wierzymy w Jezusa Chrystusa, no to zasadniczo cała ta wiara opiera się o czymś ponadnaturalnym. Ale oprócz tego, wiecie, jeśli Bóg nie chciałby uzdrowienia, to znaczyłoby, że Jezus był strasznie nieposłusznym Synem. No bo Jezus, jako Jego Syn, przyszedł na świat i uzdrawiał wszystkich. Więc mamy tutaj pewną niezgodę. Bóg, który chce Twoje choroby, chce, żebyś cierpiał, no może taki Bóg, potrafimy sobie to jakoś opisać. Niektórzy wtedy stwierdzają, właśnie takiego Boga nie chce, bo Bóg właśnie zsyła choroby, więc przestaje w Niego wierzyć, nie potrzebuje w ogóle Boga. Ale skoro Bóg chciałby choroby, a przychodzi Jezus, jest na nim, o Nim napisane, że On był posłuszny, doskonale posłuszny swojemu Ojcu, to jak to pogodzić? Bo skoro uzdrawiał wszystkich, to był nieposłuszny względem swojego Ojca, który przecież nie chce, żeby wszyscy byli zdrowi, żeby wszyscy doświadczyli uzdrowienia. Jeśli, jeśli Bóg chce twoje choroby, to znaczy, że Jezus był strasznie nieposłuszny i mamy tutaj pewien konflikt. I Myślę, że jest to nieprawda. Jest to grube pomyłka, jeśli chodzi o naszą teologię i nasze teologie, czyli w ogóle nasze wyobrażenie o tym, kim jest Bóg. Może tak byłeś uczony, że Bóg czasem zsyła chorobę tak dla zasady. Może, może cierpisz w swoim życiu, bo Bóg tak chciał. Ale to jest kłamstwo, które, z którego zostałeś nauczony. To jest ludowe wierzenie które nie ma nic wspólnego z Biblią. Bóg chciał twoje choroby, Bóg cię pokarał. Czasem mówimy, że Bozia. Nie wiem, kim jest Bozia, ale ona też czasem każe. karze. Więc... Słuchajcie, i musimy sobie tutaj uzmysłowić coś. Cuda i uzdrowienia, które dokonywał Jezus, świadczyło Jego mocy nad grzechem i wszelkimi konsekwencjami grzechu w świecie. Jeszcze jeden werset z ulubionym przerywnikiem ewangelistów, gdzie jest w dziejach opisana służba Jezusa. Wiecie o Jezusie z Nazaretu, że Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. Wiecie też, że wszędzie, gdzie chodził, czynił dobrze i leczył, to nie jest zaskoczenie, wszystkich dręczonych przez diabła, a działa się tak dlatego, że był z nim Bóg. Leczył wszystkich dręczonych przez diabła. Ale wziąłem ten werset z tych wielu, gdzie jest napisane, że on leczył wszystkich, bo tu jest dodane, że leczył wszystkich dręczonych przez diabła. I musimy się zastanowić, co jest dziełem diabła w tym świecie. Grzech. To on jest autorem tego, że wszystko się poplątało. Nie Bóg jest tego autorem, ale diabeł jest tego autorem, że człowiek zgrzeszył, że człowiek postanowił, że sam będzie panem swojego losu, kowalem swojego losu, że sam będzie decydował, co jest dobre, a co jest złe. Będzie sam próbował siebie usprawiedliwić, ale słabo nam to jakoś idzie przez te wszystkie wieki. Największym dziełem szatana w tym świecie jest grzech. Cierpimy, ponieważ grzech jest w świecie, ponieważ grzech panuje na tym świecie. Ponieważ ludzkość z pokolenia w pokolenie choruje na grzech i My często dochodzimy w cywilizowanym świecie, XXI wiek, zachód, mamy wszystko pod, pod ręką, mamy fajne mieszkania, fajne samochody, fajne restauracje, wszystko mamy fajne i jest nam bardzo dobrze, bo całe nasze życie jest ustawione przez nasz komfort. I w tej koncepcji doskonałego naszego świata budujemy sobie taką wizję tego, że człowiek jest dobry, że my ogólnie jesteśmy dobrzy jako ludzie że ogólnie świat jest pozytywny i jest dobry i my jesteśmy dobrzy i w naszym zachodnim świecie jest wszystko dobrze, ale jeśli wierzysz w to, że człowiek z natury jest dobry i ma w sobie dobro, to spójrz na to, co dzieje się w Ukrainie. To spójrz na zdjęcia z Buczy, to spójrz na to, co tam się wydarzyło. Człowiek nie jest dobry, jego natura nie jest dobra. Jeśli potrzebujesz wiedzieć o tym, że człowiek nie jest dobry i grzech niszczy nasze serca i niszczy ludzkość, to musisz zobaczyć po prostu wiadomości wiecie, wielu, wielu filozofów mówi o tym, że ta koncepcja o tym, że człowiek jest dobry, to rodzi się tylko w ciepłym fotelu zachodniego świata. Kiedy ktoś wjeżdża z czołgami do tego świata, wtedy jesteśmy grubo zaskoczeni. I nie chodzi mi teraz o wielkie wyjaśnianie teologiczne cierpienia, cierpienia ludzi, ale chodzi mi o to, że cierpimy na wielu płaszczyznach przez to, że grzech jest na tym świecie i również choroba jest konsekwencją grzechu. I musimy to wiedzieć, że cierpimy z powodu grzechu, a nie z powodu, Bogu, z powodu Boga. Choroba nie była Bożą koncepcją dla człowieka. I widzimy to chociażby w Biblii, kiedy patrzymy na stworzenie. Bóg stworzył człowieka i nie było tam choroby. Przed grzechem nie było choroby. I co jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli w naszej wizji Boga, jeśli stąd wyjdziesz i masz zapamiętać coś o Bogu, za grzech, choroby i śmierć odpowiedzialny jest diabeł. I możesz winić go w stu procentach za to. Możesz winić w stu procentach za swoje cierpienie, za swoją chorobę, za swoje złe samopoczucie, za utratę zdrowia, za utratę kogoś bliskiego przez chorobę możesz w stu procentach winić diabła. Powinieneś to robić. Dlatego, że konsekwencją grzechu w tym świecie jest choroba, jest przedwczesna śmierć, jest cierpienie. Może oglądałeś cierpienie bliskiej osoby i pytałeś, gdzie jest Bóg, ale chcę ci powiedzieć, diabeł jest za to odpowiedzialny. On jest winny za utratę zdrowia. Za to Bóg jest odpowiedzialny za coś zupełnie innego. Bóg jest odpowiedzialny za uzdrowienie. I 100% uzdrowienia w Biblii to odpowiedzialność Boga. Diabeł nie ma z tym nic wspólnego. Natomiast 100% cierpienia i czegoś, co niszczy człowieka, a więc grzech, za to odpowiedzialny jest diabeł. Więc zamiast skierować do Boga swoją frustrację, swój, swój żal, swoją złość za coś, za co On nie jest odpowiedzialny, skieruj do Niego swoją wiarę i zaufanie i przyjmij coś, za co tylko On może być odpowiedzialny, a więc uzdrowienie. Gwarantuję ci, że diabeł nie jest odpowiedzialny za uzdrowienie i nigdy nie doświadczysz od Niego uzdrowienia. Możesz doświadczyć od Niego pokusy, może doświadczyć od Niego kłamstwa, może On ciebie zaprowadzić w jakieś miejsce, w którym nie chciałbyś być, i kiedy mówię o grzechu, i kiedy mówię o kłamstwie, kiedy mówię o diable, nie mówię o jakichś magicznych rzeczach. Mówię o cierpieniu, którego doświadczasz i problemach, którymi zmagasz się w swoim życiu. To nie jest tak, że to jest coś takiego sobie jest. Po prostu cierpisz i zmagasz się w twoim małżeństwie, w twojej rodzinie, w twojej pracy, ze swoim zdrowiem, dlatego że diabeł działa w tym świecie i grzech ma konsekwencje w tym świecie. Ale musisz pamiętać, że to cierpienie i cała Biblia to pokazuje, wystarczy sięgnąć do tego słowa, Całe cierpienie, za to jest odpowiedzialny diabeł, a za to, co jest odpowiedzialny Bóg, to uzdrowienie. I kiedy człowiek oddał autorytet diabłu i powiedział, okej, okay, to teraz ja będę decydował, ty powiedziałeś, że ja mogę decydować. Bóg od wielu wieków ma jeden, jedyny plan, aby uzdrowić całą ludzkość, aby zbawić całą ludzkość od grzechu, od choroby, od cierpienia. I Cała Biblia o tym właśnie jest. I teraz... To jest bardzo ważne dlatego, że my tworzymy sobie swoją koncepcję Boga, ale zobaczcie, że nasze postrzeganie Boga, może twoje, bardzo często jest oparte jedynie o osobiste doświadczenie. A czym zdefiniowane jest twoje osobiste doświadczenie Boga? Jedynie twoimi myślami, jakimiś rzeczami, które kiedyś usłyszałeś, czymś, co ktoś ci powiedział, czymś, czego nauczyliście kiedy byłeś dzieckiem, kiedy przyjmowałeś i chłonąłeś to, co ktoś tobie mówił, a nie myślałeś krytycznie na ten temat. To, do czego chcę zaprosić, to, żebyś przestał definiować Boga i definiować swoją relację z Bogiem i swoje myśli o tym, kto odpowiada za cierpienia, kto odpowiada za uzdrowienie przez Twoje osobiste doświadczenie, ale zaufał słowu, które on dał. Słowu, które ma autorytet i ma wielką moc. Słowu, które nigdy nie kłamie. Słowu, które jest skuteczne. I obojętnie w jakiej tradycji chrześcijańskiej byłeś wychowywany, zakładam, że w jakiejś byłeś, będąc w tym kraju, to jeśli jakkolwiek przemawia do ciebie Wielkanoc i będziesz jadł jajko i kiełbasę, jadł żurek, to będziesz w jakimś sensie świętował zmartwychwstanie. A więc to, że Jezus, Zbawiciel, przyszedł na świat i uzdrowił ciebie z grzechu. A jeśli uzdrowił ciebie z grzechu i jest Zbawicielem, to nie masz najmniejszego powodu, aby nie wierzyć w to, że również uzdrowi Cię z choroby. Dlatego, że jedną z konsekwencji grzechu jest choroba. Mam nadzieję, że w jakimś chociaż stopniu porusza to i miażdży to dotychczasowe wyobrażenia na temat tego, jaki jest Bóg i kto jest odpowiedzialny za chorobę w naszym życiu. I kończąc, może tutaj przyjść nasz wspaniały zespół. Chcę Wam przytoczyć jedną historię człowieka, który, którego doświadczenie Boga wprowadziło w konsternację. Tak jak może ciebie w twoim życiu, w twoje zmaganie z chorobą, utrata kogoś bliskiego z powodu choroby wprowadziła w konsternację i w takie problem z Bogiem. Tą osobą był Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel to był gość, który mega był zakochany w Bogu i służył mu całym swoim życiem. I on zapowiadał przyjście Mesjasza. On mówił, przychodzi Mesjasz. I wszyscy mieli takie przekonanie, że to jest chyba Jezus. Jezus jest chyba tym Mesjaszem. Wszystkie znaki, cuda, te wypełnione proroctwa. Jan Chrzciciel też miał takie przeczucie. Jednak w pewnym momencie Jego służba została zakończona, ponieważ został wzięty do więzienia. Będąc w tym więzieniu, wysyła swoich uczniów, żeby zapytali Jezusa i zali Mu konkretne pytanie. Przeczytajmy to. Od drugiego wersetu. O dokonaniach Chrystusa usłyszał uwięziony Jan. Posłał on do Jezusa swoich uczniów z takim zapytaniem. Czy to ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy spodziewać się innego? Chcę dostać potwierdzenie, czy, czy, czy ty jesteś Bogiem, jesteś Synem Bożym, przyszedłeś tutaj i, i, i masz zrobić to co, to, co zostało zapowiedziane, masz być naszym Zbawicielem? Jezus odpowiada tak. Idźcie i donieście Janowi, odpowiedział im Jezus, o tym, co widzicie i słyszycie. Niewidomi odzyskują wzrok, kulejący chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli z martwych wstają, a ubogim głoszona jest dobra nowina. I szczęśliwy jest ten, kto się do mnie nie zrazi. I to jest piękne, piękne przesłanie dla nas, dlatego że Jan chciciel chciał dostać odpowiedź, ponieważ wszystkie jego okoliczności mówiły, gdzie jest ten Mesjasz? Przecież całe życie poświęciłem, żeby zapowiedzieć jego przyjście. Teraz zapowiedziałem, zrobiłem swoją robotę, a siedzę tu w więzieniu i grozi mi ścięcie. Więc posyła swoich uczniów, mówimy: weźcie wybadajcie, czy to jest on, czy ja, może, ja muszę, muszę się modlić o jakieś nowe objawienie, kto jest Mesjaszem. A co robi Jezus? Jezus ignoruje jego pytanie. Nie odpowiada mu, tak to ja. Nic się nie martw, zaraz przyjdę Cię uratować. Zaraz przyjdę Ciebie uratować i ochronić Ciebie przed, przed śmiercią. Nie powiedział tego. Zignorował jego pytanie i powiedział do tych uczniów, idźcie i powie powiedzcie, co widzicie i co słyszycie. Niewidomi odzyskują wzrok. Kulejący zaczynają chodzić. Ubogim jest zgłoszona dobra nowina. Martwi, wstają. Idźcie i powiedzcie, co widzicie. Idźcie i powiedzcie, co czy nie. I błogosławiony, szczęśliwy jest ten, kto się nie zrazi. Ten, kto oprze swoją wiarę na tym, co ja robię, a nie na tym, czego nie robię. Wiecie, naszym problemem jest to, że bardzo często jesteśmy w miejscu Jana. Definiujemy Boga przez to, czego On nie robi, zamiast przez to, co On robi. I kiedy nie widzimy jakiegoś uzdrowienia, kiedy nie widzimy, że wszystko się w naszym życiu układa, to mówimy, gdzie jest Bóg, nie ma Boga. Ale Jezus mówi, nie patrz na to, czego ja nie robię, ale spójrz na to, co robię. Spójrz na to, ile dobrych rzeczy dzieje się, kiedy ludzie wzywają mojego imienia. Spójrz, ile ludzi jest uzdrażanych. Spójrz, ile ludzi zmienia swoje życie, kiedy mnie poznaje. Wiecie, przyszedłeś tutaj jako gość, ale chcecie powiedzieć, że większość ludzi tutaj, albo wszyscy, którzy są stałymi o, członkami, oni zmienili swoje życie, zmieniło się ich życie, ponieważ spotkali Jezusa. I może zadajesz sobie pytanie, ale w moim życiu jest źle. Gdzie jest Bóg w moim życiu? Nie ma Boga. To jest wymysł. Ale tutaj są ludzie, dla których to nie jest wymysł, ale to jest całe życie. Tutaj są ludzie, którzy spotkali Go, oddali Mu swoje życie i od tego dnia żyją na nowo. Spójrz na to, co On robi, a nie na to, czego On nie robi. I chcę dzisiaj Ciebie zaprosić do tego. Jeśli w swoim życiu doświadczasz konsekwencji grzechu, doświadczasz cierpienia, zmagania, to chcę dzisiaj ciebie zaprosić do tego, abyś mógł spotkać Boga. I tak jak ta teściowa, żeby twoja gorączka mogła spaść. Żeby mogło zejść z ciebie to wszystko, co nosisz na swoich barkach, to wszystko, co jest ciężarem w twoim życiu. Żebyś mógł zacząć żyć na nowo i zobaczyć, co On może zrobić. Przestać myśleć o tym, czego on nie robi w twoim życiu, albo czego nie zrobił wtedy, kiedy coś działo się trudnego w twoim życiu, ale zaprosił go do swojego życia i zobaczył, dokąd on ciebie zaprowadzi.